0: Наступающий шабат, шабат, мы будем читать главу Бхар. Глава Бхар относительно короткая, не длинная, но там есть много заповедей очень важных и интересных, и фундаментальных. Митва, поддерживать человека, человека упавшего материально-экономически, поставить его на ноги, помочь ему с трудоустройством, чтобы мог сам зарабатывать на жизнь, наша глава, запрет процентов, наша глава, заповедь о году мита, наша глава, шмита и И... Э, не не обманывать про друг... продавец не обманывал покупателя в цене а покупатель не обманывал продавца наша глава и соответственно заповедь не обидеть другого словом тоже в нашей голове вот то ну ищет амито не обижайте один другого Есть, когда человек говорит другому слово, какое-то колкое слово, что его обижает, и, может быть, даже это слово правдиво, но если это того другого обижает, так нельзя, по Торе нельзя это делать, это нарушение запрета тоже Вот то, ну, ищет там и то, не обижайте один другого. Это относится... Людям, которые неважно, не, не, не важно, они близки с семейными узами или не, или не близки, запреты относятся ко всем в равный Наиболее часто совместные обиды бывают между близкими людьми. Рассказывает про Равшома Заумануэ бахазарцау Жена умерла раньше него. Они жили вместе, я не знаю сколько. что то близко к 50 годам. Обычно принято, как когда кто-то умирает раньше, то вторая сторона э, в совместной жизни, иди знай, чтоб, э, что произошло в середине, может, обидели того или нет. Так просят прощения, думаешь Шхолмазалмэр был очень продуманным человеком. Он сказал, он сказал несколько теплых слов про свою жену. И сказал, вообще-то принято просить прощения умершего. Но как мне видится, за все годы совместной жизни что-то мне не, не припоминается, что я чем-то обидел. И потом он какой-то случай вспомнил, просил прощения. Но само то, за около 50 лет совместной жизни человек может контролировать все свои слова и быть спокойным, это, это надо быть человеком высокого уровня. Это не потому, что он не, не, не просил прощения, я слышал кого-то, он у того просил прощения, может я тебе что-то сказал не то. Это было наоборот, он был в этом осторожно, легко противопрощения. Но тут просто он не видел причину. Но это говорит о том, насколько люди могут быть продуманными и осторожными в своих словах. Так, так этот запрет, вот а ну еще там и то, не обижать один другого, это наша дума. Два запрета один за другим. Один, вот оно, не обижайте один другого, не обманывайте в цене. А второй, не обижайте слов. И одна из важных, интересных митцвот, которые в нашей голове, это шмитак. Замечу, что мы сейчас находимся меньше полгода перед шмитой с началом Росшана следующего года начинается Год Шмита. Что Тора хочет от человека в Год Шмиты? Что говорят законы о Шмите? И попробуем понять что в духовное содержание что Бог хотел этим? Духовное содержание есть несколько причин. Мы остановимся, может, на одной или не или пару из них из многих. А, прежде всего, о законах Шмита. Во-первых, закон, по закону Шмита, законы Шмита действуют только в земле Израиля. Только в земле Израиля. Э -э 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 -э. Теперь, крайний юг, государство Израиль, Элат, и прилежащие к нему места, это точно не и там не действует о Шмита. Где точно проходит граница, об этом <coughs> обсуждается. <coughs> в ту сторону, в эту. То есть вопрос, где граница Эра закон Законы э, Шмита только в Эра что, что говорят законы Шмиты? Что, что и земледелец, что он... Ему можно делать, что нет, что он должен делать. Первое. Ему надо прекратить сельскохозяйственные работы в год Шмита. Второе написано так. Поле не засевай, а виноградник не обрезай. Теперь есть, есть еще сельскохозяйственные работы которые тоже запрещены. То есть прекращение сельскохозяйственных работ. В Талмуде из Катан разбирается и, и в трактате Шмита Ярушаума разбирается разные подробности, что можно делать, что нет. Есть некоторые работы, которые не написаны прямо в Торе, и которые разрешаются, и если иначе, дерево погибнет. Например, плевать дерево, чтобы дерево не высохло, шмету можно. Это, это первое. Значит, первое запрессы хозяйственных работ. А вот, например, обрезание виноградника. Так как это написано ясно в Торе, даже если не будешь обрезать виноградник, это будет опасно. Для дерева нельзя это делать. Потому что это написано ясно в Торе. Когда-то это было теоретически. Тут в Израиле это стало практическая заповедь. И есть поселение, и есть частные люди-земледельцы, которые соблюдают эти законы. Хазуниш писал много об этом. И многое тут в стране делается по его, по его решениям в Ну, последние годы спрашивали у Аравльяши отца много. Это очень актуальный вопрос. Есть организации Махон Хекера Хакаута которая занимается исследованием этих вопросов и спрашивает у раввинов. к Первое – это запрет сельхозяйственных работ. Второе – то, что вырастает само собой – Обычно это многолетнее растение, деревья. Скажем, человек не будет обрабатывать виноградник. Виноград вырастет. Может быть, меньше, чем если бы его обрезали, но вырастет. Виноград, апельсины, яблоки, гранаты и так далее. Так есть закон. Не считай, что это твое. Объяви воды ничейным. Плоды, они ничейные. Любой другой еврей может прийти и взять плоды. В равной мере, как и ты. Ты не имеешь права собрать все плоды и пользоваться, продавать их. Или даже пользоваться. Ими. Человек возьмет, соберет, соберет все плоды, положит для себя. Пользоваться нельзя. Человек может собрать то, что ему нужно на несколько дней, как и любой другой прохожий. Теперь, продышь, там можно есть, и хорошо их есть, но ты не хозяин продуктов. Все на с... Все хозяева наравне с тобой. Митцва непростая <связывая> и нелегкая выполнения для земледельца. Но надо знать, что если что-то нелегко, какая-то мецва идет нелегко, то помощь Бога за соблюдение этой заповеди намного больше, чем то, что идет легко. В написано «Тоба Ахат Бецар Лучше одна заповедь, сделанная с трудностями, чем сотня, которые просто, за соблюдение Шмиты написано в Торе несколько очень важных обещаний. Во-первых, написано в нашем в нашей главе «Колбы соблюдать мои законы». Будете жить на вашей земле спокойно. То есть будете продолжать тут жить, не будете изгнаны и будете жить спокойно. Спокойно не будете страдать от Бога. Земля будет давать свои плоды. Я, я просто перевожу цитату истории. Земля будет давать свои плоды и будете есть до сада. И будете сидеть спокойно на ней. А если вы спросите, что мы будем есть в седьмой год? Мы же не будем засевать и не будем собирать ее плоды. Я укажу вам, я укажу для вас мое благословление в шестой год. И он пошлет плоды на три года. Второй год вырастет много плодов на три года, значит три года, конец шестого, седьмой и восьмой. И вы будете есть из старых плодов до девятого года, до прихода ее плодов будете есть из старых плодов. Что это... Что это значит? Значит очень просто. Бывает, когда есть нехватка в зерновых, ты то как только приходит новый урожай, стараются как можно быстрее его обработать, помолотить, ведь, высушить и внести в амбар. Ведь вы, вам это не потребуется. Вы будете спокойно делать ваши полевые работы, и можете спокойно до начала девятого года, можете спорить спокойно, у вас будет достаточно зерна, и тогда вы внесете это в амбар. То есть Бог обещает особую браху за соблюдение шмиты, что Бог пошлет в представлении шестой год и вырастет на три года. Почему Бог посылает такую браху именно за соблюдение шмиты? Мы уже сказали, потому что чем мецва тяжелее и чем больше самоотверженности у человека, тем благословение и помощь Бога больше. Когда у нас какая-то мецва идет нелегко, мы должны понять, что заслуга за эту мецву может быть сто раз или в тысячу раз больше, чем за другое, другую мецву, которая идет легко. И особая помощь Бога. Но я хотел бы остановиться на таком вопросе. Если вы спросите, что мы будем есть в седьмой год, так я пошлю вам браху. Мы же знаем истории. Мы всегда учим от да на нет и от нет на да. Так давайте прочитаем спокойно пасук. Если вы спросите, я пошлю мою браху и даст зерно на три года. А если вы не спросите, то Бог не даст браху. Что вы говорите, Боро? Я читаю, я читаю Тору и перевожу. Если вы спросите, я пошлю в браху. А если вы не спросите? То есть есть два еврея. Один опыт достойный, один соблюдающий мету, со всеми подробностями, все вопросы спрашивает у Рафина. Но у него в сердце есть вопрос, что, что буду есть в седьмой год? И Бог посылает Браху. Другой еврей подобную ему соблюдает тоже со всеми подробностями, но спокойно полагается на Бога и не спрашивает вопросов. Так что, для первого, для первого Бог пошлет праху, а второго Бог не пошлет праху. Как вы думаете? Так я скажу вам, что отвечает на.. Как комментарий из Фурну отвечает на этот вопрос? Он говорит, конечно. Кто не спрашивает, он достоин брахи, еще более достоин брахи. Полагается полностью на Бога и даже ничего не спрашивает. Но помощь Бога может идти разными путями и разными каналами. Может быть браха количественная, а может быть браха качественная. Может быть браха количественная что Бог пошлет благословление и будет зерна в два-три раза больше. Это если вы спросите, а если вы не спросите, то Бог пошлет браху качественное. Если вы спросите.